0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: Also hier
2: steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Da sag ich mal, herzlich
0: willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Das Rauschen der Wellen im Mittelmeer oder der Wind in den italienischen Alpen. Traumurlaub kann ganz unterschiedlich klingen, aber nach vielen Wochen voller Entbehrungen und Einschränkungen träumen viele von einer kleinen Flucht aus dem Alltag. Ab Mitte Juni sollen viele Grenzen in Europa wieder offen sein. Das weckt Hoffnung auf Ferien in Europa – bei Urlaubern und einer ganzen Industrie. Aber was ist wirklich drin dieses Jahr? Und wird sich das Reisen durch Corona vielleicht nachhaltig verändern? Über all das sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland am Dienstag, den 19. Mai. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind. Von einer Reisewarnung für die ganze Welt hin zum Strandurlaub in Portugal. Diese Entwicklung scheint in greifbarer Nähe. Außenminister Heiko Maas hat gestern mit zehn seiner europäischen Amtskollegen darüber beraten, wie der Tourismus in diesem Sommer doch noch anlaufen kann. Stand jetzt soll es ab Mitte Juni keine generelle Reisewarnung mehr geben und stattdessen individuelle Hinweise für jedes Land. Und dann sollen auch nach und nach Reisen ins europäische Ausland wieder möglich werden. Wie und wann genau, ist noch nicht klar. Nur eins steht schon fest.
0: Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zum Business as usual geben kann. Und man muss sich auch darauf einstellen, dass der Urlaub, den man dieses Jahr, wenn man im, im europäischen Ausland verbringt, wahrscheinlich wenig zu tun haben wird mit dem Urlaub, den man kennt, wenn man an bestimmten Orten schon mal gewesen ist.
1: Wie kann ein solcher Urlaub also aussehen? Und welche Herausforderungen gibt es? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und was würde sich dafür besser anbieten als die Lieblingsinsel der Deutschen, das 17. Bundesland Mallorca? Bei mir am Telefon ist jetzt Teda Bruske. Sie leitet das Hotel Occidental Playa de Palma. Hallo Frau Bruske. Ja, hallo. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
3: Ja, ich bin im Hotel. Obwohl das Hotel geschlossen ist, bin ich wenigstens halbtags hier und führe den Betrieb so weiter.
1: Ihr Hotel hat 275 Zimmer, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Und die stehen jetzt seit fast genau zwei Monaten komplett leer. Wann geht denn bei Ihnen normalerweise die Saison los? Ja, wir sind
3: ein Hotel, das das ganze Jahr über geöffnet ist, also von daher sind wir nicht daran gewöhnt, das zu schließen und das war für uns natürlich ein ziemlicher Schock. Wir waren, wir sind bis zum 21. März offen gewesen und dann wurde ja vom Staat auch entschieden, dass alle Hotels schließen müssen und da hatten wir noch relativ viele Gäste und das ging dann aber sehr schnell und wir hätten auch nie gedacht, dass das so lange dauern würde, ne? Und jetzt sind wir noch geschlossen, aber mit der Hoffnung doch jetzt langsam
1: wieder irgendwann
3: zu öffnen zu können.
1: Wie bereiten Sie sich denn jetzt auf einen möglichen Neustart vor?
3: Ja, also es ist ja alles noch ein bisschen ähm, äh, noch nicht ganz klar, aber es, jetzt gibt es wenigstens Lichtblicke. Nicht? Dadurch, was Heiko Maas jetzt auch gesagt hat, dass mhm. Mitte Juni wahrscheinlich doch wieder Reisen in Europa möglich sind, das wäre natürlich ganz toll für uns. Das Occidental Playa de Palma gehört zu einer Kette, der Barcelo-Kette, und diese Kette Barcelo hat jetzt ein neues Konzept entwickelt. Das heißt, we care about you, und das ähm, bereitet die, die Neueröffnung, die Wiedereröffnung der Hotels vor. Also dann geht es um strengere Hygiene und um
1: Sicherheitsmaßnahmen. Und zusätzliche Protokolle für Hygiene und Gesundheit. Wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Auf was muss ich mich als Urlauber einstellen dann? Unsere Protokolle
3: bauen auf der Empfehlung der WHO auf. Und es geht halt besonders um, um die größere Desinfektion. Ne? Also dass überall Gel, Handdesinfektionsgel steht. Dass man Kid mit Maske und Handschuhe Gel an der Rezeption kriegen kann, wenn man möchte ganz strenge äh, Desinfektionsprotokolle, also nach Krankenhausstandards, die auch von äh, extra Personal überprüft würden. Abstandsregelungen glaub, das dann, gibt das wahrscheinlich genau, auch. Genau, ganz wichtig, Abstandsregelungen Regelungen und so viel wie möglich halt auch ähm, äh, vermeiden, dass sich äh, die Leute warteschl äh, dass sich Warteschlangen bilden, an der Rezeption zum Beispiel. Also das be versuchen wir dann auch mit einem, Prä-Check-in oder mit Check-in am Handy zu, vorzubereiten. Ne? Also dass man da solche Sachen vermeiden
1: kann. Wo sehen Sie denn die größte Herausforderung?
3: Ich sehe die größte Herausforderung eigentlich im Restaurantbereich. Ne? Das ist da eigentlich das Schwierigste. Wir haben, äh, unser Restaurant ist zum Glück sehr groß. Von daher, von den Kapazitäten mache ich mir da keine Sorgen. Besonders im Sommer haben wir auch eine wunderschöne große Terrasse. Also das hilft. Da können wir einfach ein paar Tische rausnehmen und dann ist das kein Problem. Aber wir bieten Buffetservice an und der wird sich bestimmt um einiges ändern. Also wenn das war halt so mehr Self-Service-Buffet und da, das wird dann bestimmt äh, zu, ähm, zu einem Buffet umgewandelt, wo Aha. von uns serviert wird und mit vielen individuellen äh, Portionen auch, so dass man von dem normalen Buffet wegkommt. Und wahrscheinlich verstärken wir auch besonders den Home Service, damit, wenn jemand nicht im Restaurant essen möchte, er auch diese, äh, diese Option hat.
1: Wie können denn Abstandsregeln bei Ihnen eingehalten werden? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Pool denke oder Ähnliches, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach.
3: Ja, der Pool ist noch, <lacht> noch ein anderer ähm, andere Bereich, der bestimmt nicht so einfach ist. Ich denke, dass einfach ähm, mit unserem Personal und auch dem ähm, Personal, das am, am, am Extra für den Pool zuständig ist, ähm, die liegen so weit auseinander verteilt werden müssen, dass halt wirklich dieser Abstand eingehalten wird. Im Pool ist mir ehrlich gesagt das noch nicht so ganz klar. Also ich sehe das halt nicht, dass man ähm, sagen kann, okay, jetzt sind 10 drin oder 20 drin und jetzt mhm. der 21. darf da nicht mehr rein. Aber ich denke halt auch am Anfang, dass das nicht das Problem sein wird, weil ich denke einfach, die Belegungszahlen werden halt nicht sehr hoch sein.
1: Was erwarten Sie denn da in dieser Saison? Ich, wir
3: hoffen, also wenn wir im Juli aufmachen können, hoffen wir... 30 Prozent, 40 Prozent wäre schon super, also das sind normalerweise Monate, wo wir über 90 Prozent Belegung haben, aber ich denke, realistisch gesehen wären 30, 40 Prozent Juli, August und ab September, wenn alles gut geht, denke ich mal, dass wir bessere Zahlen vorweisen
1: können, weil September ist hier in Playa Palma eigentlich ein sehr guter Monat. Sie haben aber weiter Hoffnung, dass es auch eine schöne Urlaubssaison 2020 noch geben könnte auf Mallorca?
3: Ich denke mal, es wird eine sehr ruhige Urlaubssaison. Ich denke, wir können schon glücklich sein, wenn ähm, internationale, internationale Gäste wieder kommen dürfen, schon ab Juli oder, oder ab Ende Juni. Ich, das wäre ganz toll. Aber ich denke, die Zahlen werden halt nichts mit anderen Jahren zu tun haben. Für unser Geschäft natürlich schlecht, aber für die Gäste, die kommen, ich denke, kann das ein ganz tolles Erlebnis werden. Ne? Also Strände, die halt halb leer sind, ähm, eine Ruhe, eine äh, ein ganz anderes Erlebnis. Also von daher denke ich, dass das eine schöne Saison werden kann, aber eine sehr
1: ruhige. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, schicke liebe Grüße nach Mallorca.
3: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich und hoffe, dass das doch noch
1: dieses Jahr klappt. Spanien ist in Europa mit am schwersten getroffen vom Coronavirus. Nach wie vor gilt dort der Notstand. Aber wie überall unterscheidet sich die Situation von Region zu Region. Und Touristenmagnete wie zum Beispiel die Balearen, wo es vergleichsweise gut aussieht, die wollen am liebsten so schnell wie möglich wieder Touristen empfangen. Mallorca könnte dabei zu einer Art Versuchslabor für ganz Europa werden. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hans-Christian Rössler. Er ist spanien der FAZ und mir jetzt aus Madrid zugeschaltet. Hallo Herr Rössler.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ja Was ist denn da auf Mallorca genau geplant? Warum wird die Insel zu einer Art Versuchslabor?
2: Die Baleareninsel möchten gerne zeigen, dass sicherer Tourismus in Spanien wieder möglich ist. Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie im März hatten sich die Inseln schon weitgehend abgeschottet. Und im Vergleich zu Madrid oder Barcelona, wo die Lage wirklich schlimm war und bis heute noch nicht ganz im Griff ist, blieb auf Mallorca, Ibiza und den Inseln die Zahl der Infektionen und der Corona-Toten relativ niedrig. Mhm. Und genau das möchte man jetzt den Mallorca für sich nutzen. Man möchte Urlauber aus europäischen Regionen mit ähnlich niedrigem Infektionsniveau wieder zurückkehren lassen. Sie sollen den Anfang machen und über sogenannte sichere Korridore einreisen.
1: Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
2: Man denkt da offenbar vor allem erstmal an Pauschalreisende. Also Urlauber, die gemeinsam in Deutschland ins Flugzeug steigen, als Gruppe anreisen, am Flughafen von Palma abgeholt werden, in ihr Hotel gebracht werden, ihre Ausflüge gemeinsam machen. So hat man die Urlauber ein bisschen besser unter Kontrolle, kann sicherstellen, dass sie sich keinen Risiken aussetzen. Das ist so der, die erste Idee für den Anfang. Also Pauschalurlauber, Pauschalreisen anstatt Individualtourismus. Es ist auch die Rede davon, dass vielleicht bevorzugt oder schneller... Die Deutschen wieder einreisen können, die auf Mallorca und auf den Inseln Ferienwohnungen besitzen, weil man auch weiß, wo sie sind, wie sie sich bewegen. Das sind äh, zwei Ideen, äh, von denen die Rede ist.
1: Und dann will man mal schauen, wie das Ganze so funktioniert und könnte daraus dann auch Rückschlüsse für andere Urlaubsregionen ziehen?
2: Ja, genau. Ich meine, der Vorteil von von Inseln, das gilt genauso für die für die Kanaren, ist halt sind überschaubarer, leichter kontrollierbarer, der Radius der Reisenden ist geringer, was auf den Balearen und auch auf den Kanaren eine Rolle spielt, das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser, die Kliniken und so weiter zeigten sich der Pandemie gewachsen, also ihren Höhepunkt erreichten. Deshalb ist man auch zuversichtlich, wenn es irgendwelche gesundheitlichen Probleme geben sollte, dass man, dass man auch Urlaubern helfen kann, dass man rechtzeitig Gefahren erkennt, richtig reagiert, mhm. Leute behandeln kann und die richtigen Schlüsse zieht.
1: Wann kann denn aber sowas überhaupt losgehen? Also in Spanien gelten ja noch immer sehr strenge Corona-Beschränkungen.
2: Genau. In Spanien ist auch ganz klar die Rede davon, dass das Juni werden wird. Gestern Abend sagte zum Beispiel der spanische Verkehrsminister José Luis Abalos im Fernsehen, dass die touristischen Aktivitäten wohl erst von Ende Juni an wieder beginnen. Das entspricht auch weitgehend dem nationalen Lockerungsplan, der als Ziel genannt hat, eine, Norm, eine, eine neue Normalität Ende Juni. Und das wird schrittweise sein. Ähm, zum Beispiel Madrid ist noch, äh, wo ich gerade bin, wir, bei uns hat das noch gar nicht richtig angefangen. Hier ist man in einer, einer vorbereitenden Phase, die nennt man nicht mehr Phase 0, sondern irgendwie 0,5 mit ein bisschen Lockerungen. Aber die Inseln äh, sind schon in der Phase 1. Kleinere Inseln, Formentera oder kleinere äh, Inseln auf den Kanaren sind schon, drücken gerade schon in die Phase 2 auf. Ähm, das wird in Spanien, wie man sagt, eher asymmetrisch gehen.
1: Von einem regelmäßigen Flugverkehr kann ja auch noch überhaupt keine Rede sein, der ja aber gerade für Inseln wie die Balearen oder die Kanaren notwendig ist, damit der Tourismus wieder anlaufen kann. Was tut sich denn da? Gibt es da schon konkrete Pläne, wann auch der Flugverkehr wieder anlaufen könnte?
2: Es gibt konkrete Pläne. Es sind auch schon Fluggesellschaften etwas vorgeprescht. Zum Beispiel letzte Woche hat die Deutsche Lufthansa angekündigt, dass sie vom 1. Juni an regelmäßig wieder Palma anfliegen wird. Andere Fluggesellschaften ziehen nach. Ryanair, Eurowings und so weiter haben ähnliche Pläne. Das bringt eben wenig, ne? solange zum Beispiel diese Quarantäne gilt und die Grenzen eigentlich geschlossen sind. In Spanien äh, fährt, wird ganz langsam erst, wie soll ich sagen, der nationale Flugverkehr wieder hochgefahren, also zum Beispiel letzte Woche wurden die Flugverbindungen zwischen den Balearen ausgebaut, also ne, von, von Mallorca nach Ibiza und so weiter, die, 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 die auf ein Minimum reduziert wurden. Ich glaube, in Deutschland vergisst man immer, äh, wo Spanien sich äh, befindet und was, was diese äh, Notlage oder dieser Ausnahmezustand für Spanier bedeutet, äh, zum Beispiel ein Spanier, der in Madrid lebt, Nehmen Sie mich, ich kann auch nicht einfach äh, mich ins Flugzeug setzen, nach Mallorca fliegen und sage, ich will jetzt mal ein Wochenende an den Strand. Spanier dürfen momentan die Grenzen ihrer Heimatprovinz gar nicht verlassen.
1: Gestern gab es ja eine Konferenz der EU-Außenminister. Heiko Maas hat sich danach ja relativ optimistisch gezeigt, dass Reisen ins europäische Ausland schon ab Mitte Juni auch wieder möglich sein könnten. Für Spanien halten Sie das also für völlig unrealistisch?
2: Nicht völlig unrealistisch. Es ist ja, in Spanien ist es ein Lockerungsplan und den die Regierung auch nachbessert. Und das hängt einfach vieles oder alles hängt davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Die Infektionen gehen deutlich zurück, die Totenzahlen gehen deutlich zurück, spürbar zurück. Also könnte es auch Nachbesserungen in diese Richtung geben. In, auf Mallorca ist eben von bewusst von Pilotprojekten die Rede, ne? mhm. vielleicht von einem nicht, weil man Leute in Gefahr bringen will, sondern dass man probieren will, was kann man tun, wie kann man Tourismus sicher organisieren, dass das vielleicht ein bisschen früher beginnen kann. Als Ende Juni ist nicht ausgeschlossen, aber niemand legt sich bisher auf äh, Termine fest und äh, das äh, muss man darf einfach nicht vergessen. Sie haben selber gesagt, Spanien ist eines der Länder, die es am schwersten, am schlimmsten getroffen hat.
1: Bis zuletzt hieß es ja bei uns in Deutschland, dass ein Sommerurlaub, wenn überhaupt, dann nur in Deutschland selbst möglich ist. Jetzt scheinen da doch europaweit auch weitreichende Lockerungen möglich zu sein in absehbarer Zeit. Woher kommt das? Wie erklären Sie sich das? Spielen da wirtschaftlicher Druck und auch der Druck der Tourismusindustrie eine gewisse Rolle?
2: Also in, in, in Spanien freut man sich darüber, dass das Ding in Bewegung geraten. Ähm, man ist vor allem erleichtert darüber, dass das Schlimmste der ersten Welle vielleicht wirklich vorüber ist. Wenn man mit Hoteliers und Reiseveranstaltern spricht, die setzen eigentlich ihre große Hoffnung auf den einheimischen Tourismus. Also ein bisschen wie in Deutschland, ne? Natürlich ist die, äh, spielen Hoteliers und, und Reiseanbieter eine, eine, eine große Rolle und üben Druck aus. Das ist aber auch gar nicht nötig, äh, weil der Regierung ist bewusst, dass äh, der Tourismus für die spanische Wirtschaft ein, ein Motor mhm. ist mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen.
1: Welche Bedeutung hat denn der Tourismus für die Wirtschaftsleistung auf Mallorca oder auch für Spanien insgesamt?
2: Auf den Balearen und den Kanaren macht, macht der Tourismus gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Und ähnlich hoch ist der Anteil der Arbeitsplätze, die davon abhängen. Auf, der, auf die gesamte spanische Wirtschaft bezogen sind es mindestens 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und äh, dass, dass man schauen muss, äh, dass man diesen Motor wieder in Gang bringt auf eine sichere Weise, äh, ist selbstverständlich. Aber wie gesagt, das ist ein Abwägen. Zwischen den Risiken und äh, ein bisschen steht dieses Land vielleicht stärker unter Schock noch, äh, was, was in den letzten Monaten und Wochen hier passiert ist, wie viele Menschen gestorben sind, wie die, die Intensivstationen überfüllt waren, dass man, dass man sich lieber etwas mehr Zeit lässt, um eben nichts zu riskieren.
1: Vielen Dank für das Gespräch und äh, viele Grüße nach Madrid. Gerne. In Spanien gibt es also noch viele offene Fragen und jede Menge Ungewissheit. Ja, und das dürfte wohl auch für alle anderen Länder gelten. Sollten wir unseren Sommerurlaub in diesem Jahr also doch lieber in Deutschland planen? Und wird sich das Reisen vielleicht nachhaltig verändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Tourismusexperten Professor Thorsten Kirstges von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Schönen guten Tag, Herr Kirstges.
0: Ja, grüß Sie, moin moin.
1: Im Moment gibt es ja viel Hoffnung, aber auch viel Unsicherheit. Zu welchem Sommerurlaub würden Sie denn im Moment raten?
0: Also ich gehe fest davon aus, dass zu der Sommerferienzeit, also ungefähr zehn Wochen ab Ende Juni, die Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums wieder weitgehend hergestellt ist. Und von daher kann man also entweder in Deutschland natürlich seinen Urlaub machen, das machen normalerweise sowieso knapp 25 Prozent der Deutschen, in diesem Jahr vielleicht ein paar mehr. Oder eben man kann auch die geplante, vielleicht schon gebuchte Auslandsreise innerhalb der Schengen-Länder durchaus antreten. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Wer noch nicht gebucht hat, kann natürlich jetzt noch ein bisschen warten, wie sich das entwickelt. Und dann, wenn die Reisefreiheit wieder hergestellt ist, die Buchung eben bei einem Veranstalter vielleicht über ein Reisebüro tätigen.
1: Worauf sollte ich denn da als Urlauber achten? Was buche ich denn am besten?
0: Naja, es gibt natürlich Urlaubsformen, die, ich sag mal, eher geeignet oder prädestiniert sind in diesen Zeiten. Wie zum Beispiel Ferienhäuser, Ferienwohnungen. Da kann man ja relativ sich, gut sich auch isolieren, wenn man das möchte. Da kann man unter sich sein. Man kann die Kontakte beschränken. Es sind keine anderen Kontakte zu fremden Leuten unbedingt erforderlich. Und kleinere Wohneinheiten natürlich auch. Also kleinere Hotels, Urlaub auf dem Bauernhof, wenn man an Deutschland oder Österreich denkt, dürfte sicherlich da geeignet sein. Aber auch die größeren Unterkünfte die von auch großen Veranstaltern angeboten werden, sorgen natürlich mit entsprechenden Maßnahmen dafür, dass das Risiko letztendlich sehr gering ist. Also selbst bei den großen Unterkunftsanlagen äh, wird es da Maßnahmen geben, dass man entspannt urlauben kann. Natürlich gibt es Einschränkungen, es wird nicht so sein, wie wir es vielleicht noch letztes Jahr gewohnt waren.
1: Wir haben heute schon viel darüber gesprochen, auf welche konkreten Maßnahmen sich Urlauber in diesem Jahr einstellen müssen, vor Ort, in den Hotels, in den Ferienanlagen. Aber welche Rahmenbedingungen ändern sich denn? Wird Reisen zum Beispiel teurer?
0: Also ich gehe nicht davon aus, dass Reisen wesentlich teurer werden. Also im Inland, wie gesagt, knapp 25 Prozent gehen ohnehin ins Inland und es werden dieses Jahr vielleicht prozentual ein paar mehr werden. Kann es sein, dass in dem einen oder anderen Hotspot, wo jetzt noch Kapazität frei ist, auch eine leichte Preiserhöhung zu erwarten ist? Das wird sicherlich nicht übertrieben werden. Und auch die Leistungen drumherum werden nicht teurer werden. Also ich sage mal, der Wattführer beispielsweise hier an der Nordseeküste wird nicht teurer werden jetzt. Also da wird sich vielleicht ein bisschen was ändern an manchen gefragten Orten. International äh, haben wir natürlich Kostentreiber. Das heißt, die Hotels äh, dürfen nicht mehr voll ausgelastet werden. Da gibt es ja unterschiedliche Regelungen, also geringere Auslastung. Gleichzeitig brauche ich vielleicht mehr Personal, denn wenn statt Buffet jetzt bedient werden muss, wenn öfters gereinigt werden muss und so weiter, habe ich einen höheren Personalaufwand andere Maßnahmen sind auch Kostentreiber. Das würde für eine etwas Preiserhöhung sprechen, aber auf der anderen Seite sind viele Buchungen ja schon im Kasten drin, also gerade bei Reiseveranstaltern kann man davon ausgehen, dass bis März normalerweise schon ein guter Drittel fest eingebucht ist zu festen Preisen, da ändert sich nichts mehr, dann gibt es langfristige Verträge natürlich für die Saison, die werden auch nicht mehr angepasst, nach oben die Preise, auch das wird sich nicht ändern und last but not least ist ja eine starke Konkurrenz da, wenn also jetzt die einzelnen Ferienländer die Grenzen wieder öffnen, wovon ich sehr bald aufgehe, was ich nur ausgehe, was ich nur hoffen kann, dann werden die auch wieder in Konkurrenz zueinander treten mhm. und dann kann natürlich nicht eine Destination oder eine Region jetzt übermäßige Preiserhöhungen durchsetzen.
1: Was ist denn aber zum Beispiel bei Flugreisen zu erwarten? Also weltweit sind ja Airlines wirtschaftlich am Boden eigentlich. Was muss man denn da erwarten, was die Preisgestaltung angeht? Wird eine Flugreise wieder zum neuen Luxus, wie es in den 50er Jahren vielleicht mal war?
0: Davon gehe ich nicht aus. Die Airlines sind in der Tat stark gebeutelt wie die ganze Tourismusindustrie aufgrund der Maßnahmen. Ich sage es bewusst nicht wegen der Corona-Virus, sondern wegen der Maßnahmen, die da getroffen wurden über so lange Zeit und stehen natürlich unter starkem Druck, jetzt auch wieder Geschäft zu generieren. Staatliche Maßnahmen können das gar nicht ausgleichen auch da äh, wird es vermutlich keine Preiserhöhungen geben, zumindest keine gewaltigen Preiserhöhungen, weil, wie gesagt, der Konkurrenzdruck da auch ist. Was anderes wäre, wenn jetzt so Maßnahmen noch kämen, wie jeder zweite Sitz muss frei bleiben oder Mittelsitz muss frei bleiben, mhm. dass die Auslastung der Flieger also auch stark zurückgehen müsste aufgrund der Vorgaben, dann müsste das natürlich sich irgendwie auf den Preis dann auch niederschlagen. Langfristig, also wir reden jetzt von diesem Sommer äh, und Herbst, sage ich mal, äh, mittel- und langfristig, also schon fürs nächste Jahr gehe ich davon aus, dass sich das Ganze wieder sehr normalisieren wird und dass wir da also keine wesentlichen Preissteigerungen erwarten dürfen. Also äh, reisen wird nicht und reisen darf auch einfach nicht wieder ein Luxusgut werden, wie Sie es eben eingangs geschildert haben. Das wäre die völlig falsche Entwicklung.
1: So das Ferienhäuschen im Grünen nur mit der Familie, das kann man sich schon jetzt tatsächlich ganz gut vorstellen. Aber Bilder von langen Buffetschlangen am, äh, im Clubhotel das fällt doch irgendwie sehr schwer sich vorzustellen. Würden Sie ja, genau. sagen, dass das Konzept Massentourismus vielleicht vor dem aussteht? <lacht>
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also, äh, ja, wie Sie richtig sagen, wird es in diesem Jahr, in diesem Sommer sicherlich, was die Verpflegung angeht, einige Änderungen geben. Da arbeiten die Hotelbetriebe, da arbeiten auch die Veranstalter schon dran. Ähm, dann werden die Essenszeiten ein bisschen entzerrt. Es wird ein bisschen aufgelockert sein. Es wird eben mehr serviert und nicht so äh, Selbstbedienung am Buffet geben. Das wird das Urlaubserlebnis vielleicht auch ein bisschen eintrüben. Das muss man natürlich nüchtern sagen. Mhm. Aber das sollte man jetzt auch nicht schwarz malen. Und äh, die Pauschalreise in ihrer abgesicherten Form über Veranstalter, über Reisebüros, ist eine wunderbare Leistung, übrigens auch die beste Entwicklungshilfe, die Deutschland machen kann. Wir reden ja nicht nur über Mallorca jetzt oder Griechenland, sondern auch über Schwellen und Dritte Weltstaaten, die vom Tourismus stark leben normalerweise und jetzt eben darunter leiden, mhm. dass das nicht mehr stattfindet. Also nein, ich gehe fest davon aus, dass Reisen äh, wird in absehbarer Zeit, und ich sage das schon fürs nächste Jahr, wieder in normalen Bahnen verlaufen. Natürlich kann man jetzt viel Hoffnung damit verbinden, also die Nachhaltigkeitshoffnung, Reisen wird jetzt nur noch nachhaltig, die Entschleunigungshoffnung, Ja, wir sind ja noch nie so schnell entschleunigt worden wie in diesem Jahr, plötzlich mhm. war alles langsam, also man könnte jetzt davon träumen, dass diese Entschleunigung und diese Nachhaltigkeit und so weiter sich jetzt auch manifestiert, langfristig im Nachfrageverhalten, im Angebot, da wäre ich jetzt ein bisschen realistischer und würde sagen, das glaube ich eher nicht.
1: Professor Thorsten Kirstges ist sehr optimistisch, dass in diesem Jahr auch schon ein Sommerurlaub auch im europäischen Ausland möglich ist und dass wir sehr schnell auch wieder zur Normalität im Tourismus zurückkommen werden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Dienstag, den 19. Mai. Für Lob, Kritik und Anregungen können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.faz.de oder bewerten Sie uns in der Apple Podcast App. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. <lacht>